0: Bugünkü konumuz, insanın yeryüzünde halife olarak meydana getirilmesi. Kur'an'da Bakara Suresinde, 30. ayetten başlayan bölümde, insanın halife olarak meydana getirilişini şöyle anlatır. Ve düşün ki, Rabbin melaikeye, ben yeryüzünde muhakkak bir halife yapacağım. Dediği vakit ''Aa orada fesat edecek ve kanlar dökecek bir mahluk mu yaratacaksın? Biz hamdinle tesbih ve seni takdis edip dururken'' dediler. ''Herhalde ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim.'' buyurdu. Ve Adem'e bütün esmayı talim eyledi. Sonra o alemini melaikeye gösterip, ''Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.'' buyurdu. ya Yarab, bizim için senin bize bildirdiğinden başka bir ilim ne mümkün? Alim ve hakim olan sensin.'' dediler. ''Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver.'' buyurdu. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onlara haber verince de buyurdu ki Demedim mi size ben herhalde halde ı arzın gaybını bilirim Ve biliyorum ne ishar ediyorsanız ne gizliyorsanız Ve o vakit melaikeye Adem'e secde edin dedik derhal secde ettiler Ancak iblis dayattı Kibrine yediremedi, zaten kafirlerden idi. Ve dedik ki, ''Ya Adem, sen ve Zevcen cenneti mesken edin. İkiniz de orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın ki haddi aşan zalimlerden olmayasınız.'' Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı. İkisini de bulundukları nimet mahallinden çıkardı. Biz de haydi dedik, bazınız bazınıza düşman olarak inin ve size yerde bir zamana kadar nasip alma var. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler telakki etti, yalvardı. O da tövbesini kabul buyurup ona yine baktı. Fil Hakika, Allah Tevab ve Rahim'dir. Dedik, inin oradan hepiniz. Sonra benden size bir hidayetçi gelir de, kim o hidayet edicinin izinden giderse, onlara bir korku yoktur ve mahzun olacak da değillerdir. Evet, bu ayetlerde insanın halife olarak meydana getirilmesinden, söz ediyor ve bu halife olarak bir kısım melaikenin Adem'e secde etmesinden İblis'in bu secdeyi yapmamasından daha sonra Adem'in kendisine yasaklanan şeyi yapması dolayısıyla eşiyle birlikte cennetten çıkmasından söz ediliyor bütün bunlarla anlatılmak istenen Gerçek anlatılmak istenen üzerinde dikkatle ve hassasiyetle durulması istenen husus nedir? Halife Hak Din'i Kur'an Dil'i isimli eserde El Allaham diyorzır tarafından şöyle açıklanıyor ben mutlaka yeryüzünde bir halife yapacağım bir halife tayin edeceğim demişti ki o bana izafeten bana niyabeten mahlukatım üzerinde bir takım tasarrufata sahip olacak benim namımı ahkamımı icra ve temfize eyleyecek. birinci cildin 299 sayfasında bu anlattığım bölüm Keza meali de yine aynı eserden sizlere naklettik. Evet, şimdi e, bu konuyu baştan alalım. Allah, Adem'i yeryüzünde bir halife olarak meydana getirdi. Kur'an'dan evvel, Tevrat'ta da tekvim bahsede şu hususa değinilir. Allah kendi suretinde adamı yaptı. Adem'den Tevrat'ta adam ismiyle bahsedilir. ceza İncil'de dedi. Buna mukabil Buhari'de, Müslim'de, i̇bn Hambel'de Hanbel'de bir hadis-i şerif vardır. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Allah, Adem'i kendi sureti üzere halketti. Şimdi, Adem'in varoluş gayesi, meydana getiriliş gayesi, bu ayet-i kerimede açıklandığı üzere, ...yeryüzünde halife olmasıdır. Halife olması demek Adem'in... ...Allah'ın sureti üzere yaratılmasıyla ancak mümkündür ki... ...biraz evvel bahsettiğim hadiste de Allah, Adem'i kendi sureti üzere meydana getirdi. şeklinde beyan olur. Şimdi kendi sureti üzere diye ifade edilen kelamdan ne anlayacağız? Allah biliyoruz ki şekilden, maddeden suretten münezzehtir. Bu suretin ne olduğu hakkında çok tafsilatlı bir izahı özün seyri isimli kasetimizde geniş bir biçimde izah etmiştik. Burada bahsedilen suret Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahisi ile meydana getirilmiş olan Ademi manadır. Adem bir manada yok olan şeklinde de değerlendirilebilir. Yani kendi varlığı itibariyle yok olan ilahi isimlerin manası dolayısıyla varlığı meydana çıkmış var olan varlık. Adem'in Allah'ın sureti üzere var olması demek ilahi isimlerin manalarıyla varlığı var olmuş olan varlık demektir. Yani Adem, Allah'ın isimlerinin manalarını ortaya koymakla hilafet görevine seçilmiş, o görev için meydana getirilmiş demektir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde de, Allah sizden inanıp iyi işler yapanlara, kendilerini yeryüzünde halife yapacağını vaat etti denilmektedir. Gene ee, En'am suresinin 150 165. ayetinde ki İmam Gazali de bunu bu şekilde yorumlamaktadır. O sizi yeryüzünün halifeleri yaptı denmektedir. Mışkâtülenvar isimli eserinde i̇mam Gazali bu ayeti bu şekilde yorumluyor. Bazıları bu ayetteki halifeyi insanların daha kendilerinden evvelkilere halife olması gibi anlıyor. Bize göre, bizim gibi i̇mam Gazali'ye ve daha birçok bu işi derinlemesine etüt etmiş, incelemiş, yaşamış kişilere göre de bu böyle değil. İnsan, Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde mevcuttur. Ancak bu hilafet görevine layık olan, kendisindeki bu hilafetin manasını anlayıp idrak edip gereğini yaşayabilen kimler? Tabi bu konu ayrı üzerinde durulması gereken bir konu. İnsan, yani Adem, yani ilk insan. Madem evladı, kendisindeki hilafeti sezen, hisseden, anlayan, idrak eden ve bunun gereğini yaşayabilendir. Esasen, burada iki ayrı mana söz konusu. Birinci mana... Fıtri olarak hilafetle görevlendirilmiş olan Adem ve Adem neslinin bu görevi yerine getirmekte olduğudur. Yani her insan esasen kendi büsbüt dahilinde bu hilafet görevini yerine getirmektedir. Çünkü her insan ilahi esmanın terkibi olarak meydana gelmiş olduğu için yaşamının her anında bir esmanın gereğini ifa etmekte ve böylece de o esma yönünden, daha doğrusu o kendisinde o anda ağırlıklı olarak ortaya çıkan ilahi isim yönünden hilafet görevini yerine getirmektedir. Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Ayetinde bize göre kastedilen isimler. Esmaullah, yani Allah'ın isimleridir. Çünkü insan var olana kadar mevcut olan bütün varlıklar, belirli isimlerle var olan varlıklardır. Mesela bir kısım melekler, Subuh ve Kuddus isimlerinin manalarını isaret etmek için vardır. Bir kısım melekler Cebbar ve Kahhar isimlerinin manalarını ishar için vardır. Bunun gibi sayısız melekler yani bizim gözümüzün göremediği sayısız varlıklar hep belirli bir kısım isimlerin manalarını ortaya koyabilmek aşikar edebilmek için vardır. Keza insanlardan evvel yeryüzünde yaşamakta olan cin adıyla belirtilen veya günümüz tabiriyle uzaylılar diye bilinen varlıklar dahi gene belirli mahdut isimlerin neticesi olarak belirli mahdut ilahi isimlerin ortaya çıkış şekli olarak vardırlar ki bu kısıtlılık dolayısıyla hilafete nail olamamışlar halifetullah seçilmemişlerdir işte bütün bu gelişimin sonucu olarak Adem 99 ismin manasını ortaya koyabilecek bir biçimde halk edilmiş, bu isimlerin manasını ortaya koyabilecek bir biçimde tesbih edilmiş ve bundan sonra da halife seçilmiştir. Meleklerin bu durumu anlayamaması, kavrayamaması son derece tabidir. Çünkü meleklerde bu isimlerin tamamı mevcut değildir. Ve melekler o ana kadar yeryüzünde yaşamakta olan cinleri veya insandan evvel meydana gelmiş olan çeşitli daha yetersiz kapasiteye sahip ilkel varlıkları görmüşler. Onların kendi aralarında kan döktüklerini, fesat çıkarttıklarını, kemal üzere davranışlar ortaya koymadıklarını müşahede ederek şaşırmışlardır. Burada olayın zahirine ve şekline bakmak, insanı yanılgıya götürür. Meleklerle Allah'ın iki ayrı karşılıklı varlıklar gibi düşünüp, Allah'ın meleklere hitap etmesini, meleklerin de Allah'a, seslenişini düşünmek son derece ilkel bir görüştür. Çünkü ne Allah meleklerden ayrı ötede bir meleklerin dışında bir yerdedir, ne de melekler Allah'ın varlığı dışında ayrı bir vücuda varlığa sahip varlıklardır. Dolayısıyla burada anlatılan Allah'ın yeryüzünde bir halife meydana getireceği hitabı ve buna karşı meleklerin sen yeryüzünde bir kan dökücü, fesat çıkarıcı varlıklar mı meydana getireceksin?" ifadesi, iki ayrı varlığın karşılıklı mükâlemesi, konuşması şeklinde değerlendirilmemeli, meleklerin yeryüzündeki bu oluşu müşahede etmeleri halinde, yeryüzünde ilafet, vazifesiyle ilafet vazifesini yüklenebilecek bir biçimde bir varlığın meydana gelişini seyretmeleri ve bunun diğer yandan da gördüklerine kıyasla onlara benzer davranışlar ortaya koyacağı endişesini tespit etmeleridir. Ancak <gülüyor> melaikenin Karşısındakini değerlendirmesi kendi kapasiteleri kadardır. Bunun halk arasında çok basit bir açıklaması mevcuttur. Kişiyi nasıl bilirsin? Dendiği zaman kendim gibi der, kendim kadar der. Yani herkes karşısındakini kendi üsatı kadar değerlendirebilir. Melekler de kendi üsatları kadar ancak Adem'i görüp değerlendirebilmişler ve o yüzden de onu yanlış değerlendirmek suretiyle yeryüzünde kan dökücü, fesat çıkarıcı bir varlık olarak nitelendirmişlerdir. Fakat Allah Adem'e bütün isimleri talim etmişti. Yani Kendi esma-i ilahisini zahiren ve batinen ve bütün mertebelerde, bütün boyutlarda ortaya çıkarabilecek şekilde kemal üzere meydana getirdiği için Adem bu kemalinin neticesi olarak varlıkları, mevcudatı değerlendirmeye gitmiştir. Adem'in bütün varlığı ve mevcudatı kendisindeki geniş esma kapasitesiyle değerlendirmesi halinde melekler şaşırmışlar, hayrete düşmüşler ki gayet doğal çünkü kendilerinde o isimlerin manaları, terkiplerinde yok, ortaya çıkmıyor. Bunun neticesi olarak سُبْحَانَكَ la اِلْمَلَنَا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا Sen mutlak olarak münezzehsin. ''Biz ancak senin bizde ishar ettiğin ilim kadar değerlendirme yapabiliriz.'' demişlerdir. Ve bu değişin akabinde de Adem'e secde etmişler. Yani Adem'in kemalini, Adem'de çıkan manaların, ilahi isimlerin önünde... Kendi kapasitelerinin yetersiz kaldığını itiraf etmişler, yani secde etmişlerdir. Buradaki secdeyi onun önünde yetersiz ve aciz kalma diye anlamak mümkündür. Ancak iblis secde etmemiştir. Fesecedu illa iblis. Melekler secde etti. Fakat iblis secde etmedi. O kibirlendi. İblis her ne kadar yapısının ham maddesi diyebileceğimiz bir biçimde özü itibariyle bir kısım meleki güçlere sahip ise de esas itibariyle cin sınıfındandır. Abdullah ibn Abbas ve Sayit ibn Cübeyr, cinlerin, meleklerin ateşten yaratılmış bir kolu olduğunu söylüyor. İbni Abbas'a göre, iblis, cennet muhafızı ve cinlerin başı aynı zamanda da yakın gök ve dünyanın sultanıydı. Yani Adem'in varoluşundan evvel yeryüzünde ve dünya semasında bugünkü tabiriyle tüm güneş sistemi içinde yaşayan varlıklar cinlerdir. Ve iblis bunların hepsinin de başıydı. İblis, kelime olarak Allah'ın rahmetinden umudu kesilen, rahmete ermesinden umut kesilen, Allah'tan uzak düşmüş anlamlarına geldiği gibi iltibasa düşen, yani ikileme düşen anlamına da kullanılabiliyor. Daha doğrusu bu anlama gelebiliyor. İblis'in melek değil cin olduğu ise Kehf suresinin 50. ayetinde belirtiliyor. Burada ...fesecedu illa iblis kale menel cinni. İblis secde etmedi. Çünkü o cindendi deniliyor. Diğer e, sohbetlerimizde e, izah ettiğimiz üzere cinlerin kendilerinde bir kısım esmanın zahir olmaması terkiplerinde bir, kısmın, bir kısım esmanın Aç, Açıya çıkmaması dolayısıyla Özellikle Tevhid Vahdet Ve kader konularında Kesinlikle yetersiz olduklarını Ve bundan dolayı da cinlerin Çok çok büyük bir kısmının Müşrik olduğunu Allah'a şirk koşanlardan olduğunu Yani Yani Allah'ı bir Tanrı olarak düşünüp bu Tanrı'nın da varlığını kabul etmeme durumunda olduklarını böylece de inkar içinde yaşadıklarını yani kafir olduklarını anlatmıştık. Nitekim bu ayet-i kerimede de iblisin secde etmediği kafir olduğu yani, inkarda olduğu anlatılıyor. Biraz evvelde bahsettiğim gibi, her insan karşısındakini olduğu gibi değil, ancak kendi kapasitesi kadar değerlendirebilir. Her insan böyle olduğu gibi, her varlık dahi, bu ister cin olsun, ister insan olsun, ister melek olsun. Zaten kainatta mevcut bütün varlıklar üç klasmana ayrılmıştır. Melek, cin, insan. Hangi sınıftan olursa olsun her birim karşısındakini ancak ve ancak kendi kapasitesi kadar değerlendirebilir. Kendi kapasitesinin üstünde bir değerlendirme yapabilmesi mümkün değildir kendi kapasitesindeki genişleme miktarınca karşısındakini değerlendirişi de değişir. Dolayısıyla cinler de ve cinlerin başı olan iblis de kendi kapasitesinin dışında kalan yanlarını Adem'in değerlendirememiş, onun bütün varlığının İlahi isimlerin bir terkibi olarak meydana geldiğini müşahede edememiş, yani olaya şahit olamamış. İnsanı özellikle zahiri yapısı olan bedeni itibariyle değerlendirmek suretiyle o topraktan meydana gelmiştir, bense ışından. Muhakkak ki ışınlar maddenin üstünde hükmedicidir, maddeye tesir edicidir. Öyleyse ben ona secde etmem demiştir. İblisin insanın maddeden topraktan meydana gelmesi, kendi yapısının ışınsal bir yapı olması suretiyle maddeyi etkileyebilmesi yönündeki görüşü her ne kadar haklıysa de insanın bu madde bedenini yönlendiren beyninin ilahi isimlerin hepsinin açığa çıkartıcı bir kabiliyette var oluşunu değerlendirememiş. Bu değerlendiremeyişi neticesinde de insanı inkar etmiştir. Dolayısıyla insandaki İlahi isimlerin varlığını inkâra gitmiş, insanın halifetullah olmasını inkâr etmiş ve bütün bu inkârlar sonucunda da insanın varlığındaki, özündeki, zatındaki ilahi hakikati müşahede edememek suretiyle Allah'tan uzağa düşmüştür. Allah'ı anlayamamış, idrak edememiş Neticede Tanrı'yı inkar etmiş, Allah'tan ayrı düşmüş ve böylece de ilahi huzurdan tard edilmiştir. Bu tard edilmenin manası, gerçeği, hakikati, Allah'ın varlığını müşahede edememek suretiyle uzak düşme şeklinde değerlendirilir. Şimdi burada üzerinde ibret alınması gereken bir nokta vardır, o da şu... İnsanın varlığında var olan, hakiki ve mutlak varlık olan Allah'ı müşahede edememenin sonucu, iblis gibi tar edilmektir. Kim ki insana baktığı zaman onu Allah'tan ayrı bir varlık olarak görür, ondaki ilahi esmanın zuhurunu müşahede edemez, ondaki varlığın, hakkın varlığı olduğunu anlayıp değerlendiremez, bu yanlış değerlendirmesiyle iblis hükmünde yaşar. Halifetullah olarak yaratılmışken, bu büyük nimeti zayi eder, cin seviyesine düşer, iblis seviyesine düşer ve böylece de tamamen bedene dönük maddeye dönük değerlendirmeler içinde yiyip içip zevk edip belki de onlar hayvanlardan da daha aşağıdırlar şeklinde Hüküm yer. Cinler esas itibariyle her türlü görünmez varlığın genel adıdır. Cin, göze görünmeyen varlık anlamında kullanılır kelime olarak. Eğer bu kelime anlamı itibariyle olaya bakarsak, dışarıdan öze bakışta, melek de cin sınıfındadır. Cin sınıfındadır derken yani cin kelimesinin kapsamına girer. Çünkü melek de göze görülmeyen algılanamayan varlıktır. Meleğin bir başka kolu olan de. Yani hem nur hem nar yapı cin kelimesi adı altında tarif edilmiştir. Fakat melekler nur yapıdır. Cinlerse nar yapıdır. Bu konunun izahını geniş bir biçimde ruh, insan, cin, melek isimli kasette açıkladık. Onun için burada daha fazla bu konuda detaya girmeyeceğim. Adem gökyüzünde herhangi bir yerde, herhangi bir yıldızda mı meydana getirildi? Yoksa dünya üzerinde mi? Adem'in dünya üzerinde meydana getirildiği, topraktan yaratıldığı yolundaki ayetlerle kesindir. Adem'in yaşadığı cennet, Dünya üzerindeydi. Dünya üzerinde cennet hükmünde yaşıyordu. Araf suresinin 22. ayeti. Şeytan onları aldatarak aşağı sarkıttı. Ağacın meyvasından tadınca çirkin yerleri kendine göründü. Cennet yapraklarını üst üste yamayıp oraları örtmeye başladılar deniyor. Adem, dünya üzerinde ilahi isimlerin mecmu ve mazharı olarak bu isimlerin manalarını her türlü vesvese ve vehimden beri bir biçimde ortaya koyarak yaşarken onun bu hali cennetteki yaşam idi. Hiçbir beşeri kayıt ve kısıtlama söz konusu olmaksızın bir madde bedeni varmışçasına, duygulara kapılmaksızın, sadece kendi varlığını meydana getiren o ilahi isimlerin manalarını sınırsız bir biçimde ortaya koyuyor, bu özgür yaşam içinde de hali cennetteki yaşam olarak tavsif ediliyor. Fakat bu yaşam içindeyken, Cenab-ı Hak onun yanında Havva'yı meydana getiriyor. Adem ile Havva, kendilerindeki bu ilahi isimlerin manasını, tam hakkıyla cennet denilen bir hal içinde cennet yaşamı denilen bir hal içinde yaşarken şeytan onları aldatarak aşağı sarkıttı. Yani onlara seksi empoze etti. Aşağı sarkıtması beşeriyete yani beden yaşamına yöneltmesi. Adem ve Havva bedeni düşünmeden evvel kendilerini bir beden olarak kabullenme sınırlamasına girmedikleri için özgürce ...her düşündüğünü tahakkuk ettirebiliyordu. Yasak ağaç... ...seksti. Cinsel yaşamla... ...birlikte... Adem ve Havva'da... ...kendilerini beden olarak... ...kabullenme vehmi güçlendi seksin kişide kendini beden olarak hissetme halini nasıl meydana getirdiğini anlayabilmek için bazı eski Hint kaynaklarına bakmak gerekir. Bu eski kaynaklara göre insan bedeninde yedi şakra vardır. Baştan vücudun alt kısımlarına, kuyruk sokumuna doğru sıralanmış yedi şakra, yani yedi enerji merkezi mevcuttur. Bu yedi enerji merkezinin yedincisi kuyruk sokumunda mevcuttur. Bu enerji merkezinin harekete geçmesi kişideki seks duygusunu kendini beden kabul etme halini ve bunun neticesinde de ruhani güçlerini yitirmeyi meydana getirir. Her ne kadar neslin devamı için seks gerekli olsa dahi veya Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bana dünyada, dünyanızdan bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Güzel koku, gözümün nuru, namaz ve kadın şeklinde açıklamasında kadının erkekle birleşmesinin ilahi tekliğe uslat anlamını taşıdığını belirtmesine rağmen belli bir düzeyde kendini bulamamış kişiler için seks tamamiyle bedensel zevklerden ibaret ve de bu zevklerle kişinin kendini kayıt almasına yol açan bir faaliyettir. Belli bir kemale ulaşmış kişi için. Seks, erkeğin kadında ilahi vuslatı veya kadının erkekte ilahi vuslatı olmasına karşın, kendini beden kabul etmiş, kendini madde beden olarak kabul etmiş, bir kişi için bu kabul edişte kökleşme ve yerleşme olarak değerlendirilebilir. Yani ustura çok yararlı bir biçimde kullanılan bir araç olduğu gibi, bir insanın ölümüne yol açan bir araç da olabilir. Şimdi, Adem'le havanı cennette, cennet yaşamı içindeyken, kendilerini beden kabul etmeye yol açacak böyle bir fiille kayıtlanmaları, haliyle bazı özelliklerinin perdelenmesine yol açmıştır. Bu hal Adem'de belli bir idrakı doğurmuş bu perdelenme hali ve Rabbena zalemna enfüsenâ Rabbimiz Rabbimiz ''Biz nefislerimize zulmettik.'' demelerini getirmiştir. ''Biz nefislerimize zulmettik.'' ifadesi çok anlamlı bir ifadedir. Buradaki nefse zulmetmenin manası konuyu derinlemesine bilmeyen kişilerin anladığı gibi ben nefsime benliğime zulmettim değil. Nefsin hakikati nefs isimli kasetimizde çok geniş bir biçimde izah ettiğimiz üzere ilahi isimler ve bu ilahi isimlerin zatı olan zatî hakikattir. Kişinin bu kendi özünü, hakikatini tanıyamaması, bilememesi, bunun hakkını yerine getirememesi ise nefse zulüm olarak tarif edilir. İşte Adem'in biz nefsimize zulmettik demesi kendimizi beden kabul etmek suretiyle yaptığımız bir fiil bizim hakikatimizin gereğini yaşamamıza engel olmuş böylece hakiki benliğimizin gereğini yerine getirmekten perdelenmişiz. Eğer bu durumumuzdan geri dönmezsek ebediyen bundan perdelenmiş olarak azap duyarız. Anlamındadır. Nitekim bu idrakın sonucunda oluşan bu pişmanlıktan sonra ne çare ki bir kere görülen şey hiç görülmemiş gibi olmaz. Esasına dayalı bir biçimde Adem'de kendini beden olarak kabullenme esasını da oluşturmuş. Ve artık bunun neticesinde Bedeni bir yaşam süre gitmiştir. İşte kendini bir beden olarak da müşahede etme, tespit etme, değerlendirme ve bunun gereğini yaşama hali... Adem ve Havva'nın cennetten dünyaya indirilmesi diye tarif edile gelmiştir. Yani Adem ile Havva'nın cennetten dünyaya indirilmesi bir mekansal indirilme değil içinde yaşadıkları ruhani güçlerinle tahakkuk etme halinden bedeni kayıtlar ve kısıtlamalar haline geçmeleridir. İşte bundan sonradır ki Adem nesli Dünya üzerinde yaşama, dünyanın şartları içinde yaşama ve de kendilerini bir beden olarak görme halini kolay kolay üstlerinden atamama cezasını çekmeye başlamışlardır. Ki, bu duruma dünya müminin sicinidir. Yani dünya müminin cehennemidir şeklindeki hadis-i şerifte iz işaret edilmiştir. Öyleyse insan Dünyada yaşadığı sürece kendini bir beden kabul ederek bu bedene dönük yaşadığı sürece cehennem hayatı o fark etse de fark etmese de onun için geçerli olan hayat. Cehennem hayatı deyince maddi ateş düşünmeyelim. Kişinin kendisindeki ruhani güçleri veya bir diğer tabirle kendi
1: varlığında mevcut olan Evet
0: İnsanoğlu dünyada yaşadığı sürece en rahat, en zevkli, en güzel günleri yaşasa dahi gerçekte cehennemi yaşıyordur. Ancak nelerin yanında neleri kaybettiğini bilemediği için sadece son derece sınırlı, mahdut şeyleri zevk diyebildiği için, o geçici bir süre zevkli bir yaşam sürdüğünü zanneder. Fakat, o son derece kısıtlı, sınırlı zevkleri yaşamak suretiyle ömrünü heba etmesi hasebiyle, neticede neleri kaybettiğini görünce, anlayınca, işte dünyada yaşadığı cehennem bütünüyle açığa çıkar, ortaya çıkar. Ve o zaman kişi öyle bir pişmanlığa düşer ki o pişmanlık ateşinin şiddeti hiçbir zahir alevle, ateşle ölçülemez. Bir insanın Düşündüğü, tasavvur ettiği, hayal ettiği her şeyi gerçekleştirebilmesi halini tasavvur edin. İşte en basit, en alt sınırlarıyla cennet hayatı. Düşündüğü, tasavvur ettiği, hayal ettiği her şeyi anında kuvveden fiile, düşünceden tatbikata çıkartıyor. Cennet kelimesinin ifade ettiği anlamın en alt, en asgari sınırı bu. Tabi bu hale sahipken bu hali bir kişinin yitirmesi de cennetten dünyaya inmiş. Adem'in cennetten dünyaya inmesine sebep olan, vesile olan iblis. İblis, Allah'tan uzaklığına yol açan kişi olarak Adem'i gördü. Çünkü Adem'e secde etmemesi hasebiyle Allah'ın huzurundan, Allah'ın yakınlığından tard oldu. O şekilde kabul etti. Halbuki iblis o yakınlığı meydana getiren esmadan mahrum olduğu için tabi hali olan uzaklığı yaşamak durumundaydı. Buna mukabil Adem yeryüzünde halife olarak meydana getirildi. Bu halife olarak meydana getirilişi sebebiyle Adem cennetten çıkmak mecburiyetinde idi. Adem o hatayı işlemekle yükümlüydü. Mecburdu ki hilafet görevi meydana gelsin. Adem hata işlemekle nasıl halife olur? Hemen aklımıza gelecek olan sual bu. Hiç halife hata yapar mı? Halife cennetten çıkacak kadar büyük bir hata yapar mı? Yapar. Yapması da gerekir. Ki halifeliği tam yerine gelsin. Ne dedik? Allah Adem'e kendi suretinden meydana gelmekle lütuflu bir şekilde yarattı. Yani halekallahu ademe ala suretihi. Allah Adem'i sureti üzere halk etti. Yani kendi esmaları ile o manevi suretini meydana getirdi Adem'in. Adem'in varlığı ilahi isimlerin mecmu. Bu ilahi isimleri Hz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte 99 isim olarak sayıyor. Tapsilatında belki binlerle isim ama özet olarak, hülasa olarak 99 olarak isimlendiriyor. Şimdi Adem'in yapısında bu 99 ismin manası da mevcut. Ama eğer cennet yaşamıyla sınırlı kalsaydı yaşamı, cennetten çıkma hali onda olmasaydı, bu defa Adem'de, mesela biz Es Sabır ismi zahir olmayacaktı, tecelli etmeyecekti. Ama ne zaman ki Adem cennetten çıktı, dünyaya indi, öyle bir takım hallerle, kısıtlamalarla, perdelenmelerle karşı karşıya kaldı ki, bunun neticesinde onda Es Sabır ismi tecelli etti. Cennet yaşamında es ismi olmaz. Çünkü her istediği şey anında meydana gelir. E dolayısıyla es-sabır ismine yer yoktur cennette. Cennet yaşamını yaşayan varlıkta ona, o isme yer kalmaz. Bunun gibi gafur ismi, Afif ismi, settar ismi ve bunun gibi birçok isim eğer Adem cennette yaşamına devam etseydi ortaya çıkmayacaktı. Halbuki halife olarak meydana gelmiş. Yani bütün bu isimlerin mecmu olarak sureti maneviyesi meydana getirilmiş. Bu isimlerin hepsini ortaya çıkaracak. Öyleyse dünyada, dünyaya inmesi lazımdı. Cennetten çıkması lazımdı. Nitekim zaten ayette de ona işaret ediliyor. Yeryüzünde halife diyor cennette halife olarak demiyor. Yani meydana getirilişinde daha onun cennetten çıkıp yeryüzünde yaşayacağı işaret ediliyor, belirtiliyor. Ama bu hale gelmeden evvel o isimlerin mecmu olarak meydana getirilmesi ve onda diğer esmanın varlığı cennet halini de yaşamına yol açıyor. İşte iblis her ne kadar Adem'e kötülük yaptığını, intikam aldığını sanıyor ise de gerçekte Adem'in hilafet görevini tam hakkıyla yerine getirmesini Halifetullah vasfını kazanmasını sağlamıştır. Buna vesile olmuştur. Dolayısıyla iblis en büyük kötülüğü yapayım derken, en büyük iyiliği yapan varlık durumundadır. İşte bu sebeple, Adem ve onun nesli olan bütün insanlar, yeryüzünde her an, bu ilahi isimlerin manalarını yerine getirmek, manalarını ortaya koymak, açığa çıkartmak suretiyle fıtrî hilafet görevini ifa etmektedirler. Ki bu fıtrî hilafet görevini yerine getirmesi de insanın İslam isimli kasette açıkladığımız bir biçimde detaylarını, insanın İslam fıtratı üzere dünyaya getirilmesidir. Her insan İslam fıtratı üzere doğar, yani... Allah'a kulluğunu ifa etmek üzere, yani Allah'ın isimlerinin manalarını çeşitli şekillerde ortaya koymak üzere meydana gelir. Daha sonra annesi babası mecusi ise mecusi, nasrani ise nasrani, musevi ise musevi, müslümansa müslüman eder diyor. Ama neticede her insan İslam fıtratı üzere gelir. İşte bu İslam fıtratı onun halifelik vasfıdır. Bilse de, bilmese de, idrak etse de, etmese de, gereğini yaşayabilse de, yaşayamasa da. İnsan, İslam fıtratı üzere, yani Allah'a kulluğunu her an ifa eder bir halde dünyaya gelmesine karşın doğuşundan itibaren çeşitli şekillerle sürekli olarak dıştan gelen bilgi bombardımanına tabi tutulur. Bu bilgilerin çok büyük bir kısmı, içinde yaşadığı toplumun şartlanmaları biçimiyle meydana gelir. Hangi çevrede yaşıyorsa, o çevrenin şartlanmalarını gerçek ve mutlak değerler olarak o kişi kabul eder. Bu kabul edişler onun kendi varlığını, özünü, hakikatını, kendi varoluş gayesini ve ben dediği varlığın hakikatini tanımasına engel olan en büyük perdelerdir. İşte ve kul arasındaki perdeleri meydana getiren en önemli perdeler bunlardır. Dolayısıyla bu yanlış bilgilendirme, yanlış şartlandırma, Yanlış programlamanın Dolayısıyla O kişi Hemen hepimizin Kendini sanışı gibi Kendini bir beden kabul eder Ben bu bedenim der Bu aynada gördüğüm varlığım der Ve böylece de Allah'ın halifesi olarak Var olduğunun idrakından tamamiyle uzak bir biçimde Yeme, içme, uyuma, rahat etme, seks yapma ve her gördüğüne sahip olup, her gördüğüne hükmetme arzuları içinde yaşar. Bu yaşam biçimini de Kur'an, onlar belki hayvan sürüsü gibidirler, belki de daha aşağı, diye tanımlar. Ne zaman ki, kişi, bir takım işaretler, mesajlar veya belli düşünceler sonucunda kendinin ne olduğunu araştırmaya başlar. Ben neyim, kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, benim varlığım ne, aslım ne, ben bu et kemik miyim, çürüyüp yok olup kaybolacağım mı, yoksa bunun bir devamı mı var? Diye düşünmeye başlar. Biraz tahsil gördüyse, bilir ki var olan hiçbir şey yok olmaz. Var olan hiçbir şey yok olmayacağına göre, kendisinin de belli bir aklı ve şuuru var olduğuna göre, bu akıl, bu şuur ve bu şuurda mevcut olan kişilik hiçbir zaman yok olmayacaktır. Ama beden yok oluyor, Heh, demek ki anlar ki, bu beden yok olmasına rağmen ben yok olmayacağım, yaşamıma devam edeceğim. Bunu anladığı andan itibaren bu defa bu kişi merak etmeye başlar. Peki beden yok olacak, ben yok olmayacağıma göre ben neyim, nasıl bir varlığım, neler başıma gelecek, nelerle karşılaşacağım, daha sonrası ne olacak? İşte bunları araştırmaya başlar. Bunları araştırmaya başladığı zaman o bir yola girmiştir artık. Ne yoluna? Kendini tanıma yoluna. Ama kendi kelimesiyle ne anladığı henüz meçhuldür. Evet diyor ki ben bu beden değilim. Evet ben bu beden değilim ama neyim? Bir ruh muyum? Ruhsun diyorlar. Ruh muyum? Veya bir şuur muyum? Bir düşünce miyim? Veya neyim? İşte bu noktada insanlara ışık tutmak, insanları uyarmak, insanlara ikaz etmek, insanlara kendi özünün değerlerini ve kendi özünün güçlerini... Bildirmek suretiyle onları müjdelemek ve bu müjdelemeleri kale almayanların kendi hakikatlarını bildirmeleri istikametinde çalışmalar yapmayarak geleceğe dönük çalışmalar yapmayarak ihmalkar olanların içine düşecekleri büyük azap ve pişmanlıkların uyarıcıları olarak peygamberler gelmiştir. Peygamberler doğuştan kendi hakikatlarını fark etmiş olarak herhangi bir tanrıya tapınma duygusundan arınmış olarak dünyaya gelmiş insanlardır. Bu arınmanın tam zirvesindeki peygamber Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'dır. Ölmüş, yüceltilmiş ve istifadan gelen Mustafa ismiyle yani tam arınmış, vehimden gelen var kabul edişlerden tümüyle arınmak suretiyle Allah'ın varlığını müşahede etmiş ve dolayısıyla herhangi bir Tanrı'ya tapınmanın yersiz ve gereksiz olduğunu idrak etmiş kişi. Onun içinde diyor ki, La ilahe! Tanrı yoktur. Ancak Allah vardır. Tanrı'ya tapınarak ömrünüzü heba etmeyin. Ömrünüzü israf etmeyin. Çünkü siz ötede bir Tanrı düşünüyorsunuz. Ötede bir Tanrı var, bir de sizin ben dediğiniz ayrı bir varlık var. Bu batıldır, böyle bir şey yok. Bir tanrı, bir de siz yok. La ilahe illallah. Tanrı yok, ancak Allah var. Bilin ki, Allah bir tanrı değildir. Allah'ın ne başı vardır, ne sonu vardır. Sonsuz, sınırsız varlıktır. O'nun içinde veya dışında ikinci bir varlık yoktur. Dolayısıyla siz kendinize ait sandığınız bu varlık değilsiniz. Siz Allah'ın varlığıyla mevcut olan, O'nun varlığıyla kaim olan varlıksınız. Öyleyse benliğinizin ne olduğunu tanıyın ki, Rabbinizi bilmiş olunuz. Men arefe nefsehu fekad arefe rabdehu Nefsini bilen, nefsinin ne olduğunu, hakikatini bilen Rabbini bilmiş olur. Çünkü nefs kelimesiyle kastedilen şeyin aslı, hakikati kendisi Rabbindir senin. Rabbin, işte Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti hadisinde belirtilen senin varlığını meydana getiren esma ilahidir. Dolayısıyla sen kendi varlığını, benliğini tanı ki Rabbini tanımış olasın. Dolayısıyla Rabbim Allah'tır de ve böylece de ilahi isimlerin masarı ve ortaya koyucusu olarak Halifetullah olduğunu anla, idrak et ve gereğini yaşar. Aksi takdirde sen bir ben var, bir de ötede bir tanrı var anlayışı içinde yaşarsan Allah'a şirk koşmuş olursun. Allah'ın varlığı yanı sıra bir de bir Tanrı'nın varlığını tahayyül etmiş, düşünmüş olursun. Ki bu halin de senin dinde şirk diye ifade edilir. Ve böylece de sen kendinin halifetullah olduğundan mahrum ve mahcup yani perdeli olarak... Bu dünyadan geçer gidersin. Kim ama olarak ölürse, öbür dünyada da ama olarak haşır olur. Ayetinde belirtildiği üzere, burada halifetullah olduğunun idrakını ve yaşantısını elde edemeyen, orada da elde edemez. Öyleyse, bunun en alt sınırı olan Allah yanı sıra bir tanrı edinme. Veladet umi Allah'a ilahan ahar. Allah'la birlikte bir tanrı edinme. Ayeti bizi uyarır. Evet. Halifetullah Kimdir? Bütün insanlardır. Bu, fıtriyet itibariyle'dir. Bütün insanlardır sözüm. Fıtriyet itibariyle bütün insanlar için geçerlidir. Ama bu fıtriyet itibariyle yani o özelliklerle meydana getiriliş ve bunun gereğini tabii olarak, dogmatik olarak ortaya koyuş, halife özelliğini meydana getirdiği gibi, bir de şuurlu olarak halife halini yaşama vardır. Yani bilinçli olarak Allah'ın kendinde var olan bu isimlerini ortaya koyma hali söz konusudur. İşte tasavvuf bunu konu alır. Tasavvufun gayesi kişinin kendini meydana getiren bu esma-i ilahiyi tanıması, bilmesi ve bunun gereğini yaşayabilmesi hali ve bu yolda yapılan çalışmalardır. Bu manadaki halifelikle bugün zahirde dünya üzerinde bir takım kişilerin konuştuğu veya peşinde koştuğu halifeliğin uzak, yakın hiçbir alakası yoktur. Halife vasfını Hissedip yaşayabilmek için tasavvufta yedi mertebe mevcuttur. Nefsin kendini tanıma mertebeleri olan yedi mertebe. Avam yani bütün insanlar normal olarak nefsi emmare diye tarif edilen mertebenin gereğini yaşarlar. Bedene dönük bir yaşam biçimi kendini beden olarak kabul etme ve bedene dönük, arzu ve istekleri yerine getirir bir biçimde yaşam biçimi. Nefs-i levvame, kendinin bu beden olmadığını, madde ötesi, ölüm ötesi bir yaşamın süre gideceğini idrak ve bunun gereği gibi hakkını verememe, buna dönük bir yaşam biçimine girememe dolayısıyla kişide meydana gelen Pişmanlıklar. Nefsi mülküme, üçüncü derecesi, kişinin kendinin bu beden olmadığı, bu bedenin ötesinde ilahi varlıkla kaim varlık olduğunu hissedişi, bunu ilham yolla alışı ve bu ilhamı değerlendirişi neticesindeki bir yaşam. İlham alan nefis hakikati ilham yollu algılayıp değerlendirebilen nefis anlamına mülhime nefis ve bunun gereğini yaşama halinde tatmine ulaşmış şeklinde mutmainne nefis ve daha sonra radiye nefis, mardiye diye nefis ve nihayet saf laşmış nefis, nefsi safiye Dediğim gibi az evvel Nefs isimli kasette bu konu çok geniş bir biçimde inceleniyor. Arzu edenler orada nefsin hakikatini, nefsin ne olduğunu ve nefiste nasıl gelişmeler sağlanacağını öğrenebilirler. Adem'in halife oluşunu idrak etmesi çalışmaları yani burada Adem derken ilk yaratılmış olan Adem değil insanı kastediyorum. Esasen bizim bildiğimiz Adem'in yeryüzünde meydana gelen ilk Adem olmadığı yolunda bazı geçmiş beyanlar var. Yani bizim neslimizin İlk insana olan Adem esas insanlığın başlangıcı olan Adem değil. Kur'an'ın bahsettiği bu Adem insanlığın ilk başlangıcı olan Adem. Oysa o Adem'den bu yana değişik sayıda Ademlerin yaşamış olduğu belirtiliyor. Mesela Muhyiddin Arabi Futuhat-ı Mekke isimli kitabında Mekke'de bir tavaf sırasında bir zatar rastladığını tabi bu zat bildiğimiz maddi suretli bir zat değil manevi bir suret olarak veya ruh olarak diyelim tavaf ettiğini, kendisine kim olduğunu sorduğunu ben senin baban Adem'den 40 bin sene evvel yaşamış Adem'im dediğini yazıyor bunun gibi İmam cafer Sadık da Hazreti Peygamber'in neslinden ve torunlarından ve batın ilimleri konusunda ve zahir ilimleri konusunda son derece vukuf sahibi çok değerli bir zat radıyallahu anh bu İmam cafer Sadık da şöyle diyor sen sanıyorsun ki Allah sizden başka beşer yaratmamıştır. Hayır, vallahi Allah bin kere bin Adem yaratmıştır ki siz o Ademlerin en sonuncususunuz. Öyle veya böyle neticede ilk Adem Halifetullah olarak meydana gelmiştir ve ondan bu yana gelen bütün insanlar veya Ademler de Aynı şekilde Allah kendi sureti üzere yani kendi esma ilahisinin terkibi olarak bunları meydana getirmiştir. Ve bu hilafet görevini meydana getirmektedir. Ve lakin bütün mesele şimdi bizler için bu hilafet halini bilinçli olarak hissedip yaşayabilmektir. Nasıl bunu bileceğiz ve yaşayacağız? Bir insanın halife olmasını idrak etmesi için önce geniş kapsamlı bir bilgiye, ilme ihtiyacı vardır. Günümüzde bu kısmen kolaylaşmıştır. Çünkü eskiden mecaz yolu anlatılan pek çok şey bugün bilimsel olarak açıklanıp izah edilebilmektedir. Biz gözümüzü bu bedende açıp bu beden vasıtasıyla verileri elde etmek Suretiyle, otomatik bir biçimde kendimizi bu beden kabullenmekteyiz. Dolayısıyla da gözün görme sınırları içindekilere var, gözün görme sınırı dışında kalanlara da yok diyoruz. Keza kulak veya diğer algılayıcı organların kapasiteleri içinde böyle. Oysa Varlık Bölünmez Parçalanmaz Tek bir tümel homojen yapıdır Eğer Beş duyu verilerini Sadece Varlık kesitinden Alınmış örnekler Olarak kabul edip ilim gözüyle basiret gözüyle mevcudata bakarsak bırakın daha derinlere inmeyi atom boyutunda bütün bu varlık tek bir yapı olarak basiretimizin şuurumuzun karşısına çıkar. Çünkü sizin vücudunuz atomlardan meydana gelmiştir. Bastığınız yer atomlardan meydana gelmiştir. İçinde soluduğunuz hava atomlardan meydana gelmiştir. Dolayısıyla bütün bu atomlardan ibaret olan içinde yaşadığınız ortam tek bir homojen kütledir. Yani varlık atom boyutunda daha tekeynir. Ki atom boyutu dahi bizim beş duyuya dayalı ilim verilerine göre verdiğimiz bir hükümdür. Eğer bu boyutun da altına ilmimiz istikametinde ilerlersek o zaman görürüz ki bütün kainat eni, boyu, şekli, ağırlığı, mekanı, varlığı olmayan sonsuz, sınırsız tek bir yapıdır. İşte bunu idrak edebilirsek anlarız ki ben, sen, o, biz, siz, onlar, bunlar, şunlar yok tek bir bir varlık var. Sadece ehad olan Allah. Bunu da müşahede ettikten sonra eğer devam edersek o zaman da şunu görürüz. Bu ehad olan Allah kendisine ait sayısız manaları dilediği şekilde görmek üzere çeşitli o kesitleri algılayıcı varlıklar meydana getirmiş ve o varlıklara göre de algıladıkları nesnelere uygun manaları oluşturmuştur. Yani, daha basit bir ifadeyle söyleyeyim, Kainatta var olan her şey, her birim, o birimi algılayan nesneye göre vardır. Senin gözüne göre var olan, başka algılama kapasitesine sahip olan bir göze göre yoktur. İşte bunun gibi kainatta var olan her şey de o şeyi algılayan algılama aracına, kapasitesine göre vardır. Gerçekte ise var olan sadece ve sadece Allah'tır. İşte bunu anlayıp, hissedip, idrak edip yaşayabilirsek O zaman ortaya şu çıkar. Var olan sadece Allah olduğuna göre, sen hiçbir zaman var olmamışsın. Hep var olan oydu, odur, o olacaktır. İşte buna işaret olarak demişler ki, kaldır kendini aradan, ortaya çıksın yaradan. ortaya çıkar yaradan. Zaten ortadadır yaradan. Bunu anladığın zaman hakkıyla halifetullah olmuş olursun. Hatta ve hatta halifelik aynasında kendini seyreden Allah olmuş olur. O isim altında kendini seyretmekte olan, kendinden kendine tecelli etmiş olan Allah olur. İşte bu hali yaşayan, tam kemaliyle bu hali yaşayan yeryüzündeki kişiye tasavvuf lisanında, Gavsu zaman derler ve bu hali kapasitesin nispetinde yaşayan diğer zevatta ricale gayb adı altında anılır. Biz onları gördüğümüz zaman tanıyamayız çünkü sureten onlar da bize benzerler bizim gibi otururlar, kalkarlar, yerler, içerler, çarşı pazarda dolaşırlar. Tıpkı Hazreti Peygamber gibi. İnkarcılar da Hazreti Resulullah'ı gördüğü zaman bu ne biçim peygamber, Allah'ın elçisi bizim gibi yiyor, içiyor, aramızda dolaşıyor, çarşı pazarda dediler. Ama onun müşahede ettiği, idrak ettiği, hissettiği, yaşadığı hilafet sırrından ve kemalatından mahrumdular Allah'ın kulu ve Resulü olmasının içindeki abdiyet sırrını müşahede edemediler esasen abdiyet sırrı ki Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdiyet sırrıyla Risalet sırrının çok üstündeki bir kemalata sahiptir. Venitekim Muhyiddin Arabi Hazretleri de bildim ki abdiyet mertebesinden daha üstün hiçbir mertebe yoktur demiştir. Burada kastedilen abdiyet ilahi esmanın gereklerini yerine getirmek suretiyle kulluğu ifa. En geniş manasıyla ilahi isimleri, izhar hali tam bir kulluk halidir ki bu halin adı, bu kulluğun adı Abdullah'tır. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Düşündüğümüz kadarıyla ahir zamanda benim neslimden bir zat gelecek ki bütün insanlara ışık tutacak, onları aydınlatacak ki onun adı benim babamın adıdır diye işaret ettiği isim de Abdullah'tır. Hazret Peygamber'in babasının adı Abdullah'tır. Bununla demek istiyor ki Gelecek olan Mehdi diye bilinen zat, Abdullah olacaktır. Yani zahirde bilindiği gibi o kişinin adı Abdullah değil, benim babamın adıdır, onun onun adı, babasının adı derken, yani onun varlığı Abdullah olacaktır, yani Allah'ın kulu olacaktır. Yani herhangi bir esmanın zuhuru olarak değil, Allah isminin kulluğunu ifade eder manada bütün isimlere cami bir varlığa sahip olacak demektir. Konuyu dağıtmayalım. Fakat Abdullah isminin hilafetle çok yakın bir il- alakası var. Çünkü abdiyet sırrı Abdullah ismiyle tarif edilir. Ki halifeyi tam diyelim yani esasında bütün insanlarda bu var ama bu hilafeti tam hakkıyla yaşayabilme hali işte bu Abdullah ismiyle isimlenmiş abdiyet sırrına ermiş kişiye aittir. Öyleyse İnsan için gaye, hedef, kendisine bahşedilmiş en büyük nimet, lütuf olan hilafet sırrına ermek olmalıdır. Çeşitli kasetlerimizde insanın cennet hayatını yaşayabilmesi... Çeşitli azaplardan kendini kurtarabilmesi için gerekli olan şeyleri anlatmaya çalıştık. Burada ise üzerinde ağırlıklı olarak durduğumuz husus, insanın halifetullah olarak kendini tanıması. Halifetullah olarak kişinin kendini tanıması için, Önce nefsinin hakikatını bilmesi gerekir. Nefsinin hakikatını bilmesi için bilincini arındırması gerekir. Kad eflehamen tezekka. Nefsini arındırmış olan, arıtmış olan felah bulmuştur. Hükmü Buna açık seçik işaret eder. Nitekim bu arınmayı yapmamış olanlar Kur'an'daki işaretlerin manasını anlayamaz. İşte bu yüzden de la yemesu illa al mutahharun. Tahir olmayanlar, temizlenmiş olmayanlar dokunmasınlar, ellerini sürmesinler denmiştir. Kur'an'a tahir olmadan el sürmenin manası git suyla yıkan da Kur'an'ı eline al, Mustafa eline al demek değildir. Kafandaki, şuurundaki yanlış bilgilerden arınmadan Kur'an'da açıklanan sırları anlayamazsın. Kendini, nefsini arındır ki Kur'an'ı anlayabilesin denmektedir. Çünkü neciz müşriktir. Müşrikler necizdir. Denen ayete karşılık temizlenmemiş olanlar, tahir olmamış olanlar el sürmesin diyor. Yani şirkten arınmamış kişi, kafasında bir tanrı, ötede bir tanrı düşünen kişi Kur'an'ı anlayamaz, içindeki sırrı çözemez. Dolayısıyla hilafet hakikatını hissedip yaşayamaz demektir bu. Öyleyse biz önce Tanrı yoktur, tanrılık mefhumu yoktur. Allah vardır. Sırrını anlayacağız. Sonra Allah'ın ne olduğunu açıklayan, izah eden İhlas Suresi'nin manasını anlayacağız. Böylece şirkten arınmış olacağız. Ondan sonra nefsimizin ne olduğunu, nefsimizin hakikatini anlama yolunda bir takım çalışmalar yapmak suretiyle nefsimizi tanıyacağız. Nefsi tanımamız neticesinde de nefsini bilen Rabbine arif olur, hükmü bizim için meydana gelecek. Bu meydana gelme bir takım ''Yararlı çalışmalarla kişi Allah'a öyle yakin elde eder ki Allah onun görür gözü işitir kulağı söyler dili tutar eli yürür ayağı olur hükmü ortaya çıkacak. Gözümüzde gören, kulağımızda işten, dilimizde söyleyen, elimizde tutan, ayağımızda yürüyenin Allah olduğunu ''Aynel yakin ve hakkel yakin'' yaşayacağız. İşte bütün bunların neticesinde hilafet sırrı bizde zuhur etmiş halifetullah olduğumuzu önce ilmel yakin sonra aynel yakin sonra da hakkal yakin yaşama lütfuna ve şerefine ermiş bulunacağız. Dileğimiz odur ki bütün bunları Allah bize kolaylaştırmış ve de takdir etmiş olur. Eğer bütün bunlar takdir hükmüyle bizim için takdir edilmemiş ise muhakkak ki bu konuda muvaffakiyet bizim için söz konusu değildir. Ve bu konuyla ilgilenemeyiz. Ve bu konuya eğilemeyiz ve bu konuda da gereken çalışmayı yapamayız. Ancak Allah bize bunu takdir etmişse bu konuda yapılacak olan çalışmalar...